0: Radio Educación te invita a escuchar Sexualidad en tu propia voz. Mujeres, tu cuerpo, tu placer, tu libertad, tú decides. Sex, mujeres. La historia de una es la vida de todas. Bienvenidas a Sexualidad en tu propia voz, mujeres, espacio dedicado a todas ustedes que han logrado abrirse paso en diversos ámbitos. Este programa es para compartir juntas desde nuestra propia voz reflexiones y experiencias sobre nuestro trabajo, la sexualidad y nuestra vida como mujeres.
1: Nos da muchísimo gusto que nos acompañes en esta emisión. Nosotras somos...
0: Edith Rojas
1: y Ángeles Medina. Agradecemos tu escucha y sintonía por las frecuencias de Radio Educación, las redes sociales y a través del podcast que cada semana está disponible en el sitio www.accionmedioradio.edu.mx .e diagonal Sexualidad en tu propia voz mujeres o en el servicio de ebooks.
0: Así es, pero también las invitamos a que escuchen esta plática Entre Mujeres, una conversación sin filtros acompañada de música compuesta o interpretada por mujeres y al final de este programa eh, siempre preparamos para ustedes la sección Rompe el Silencio, unos testimonios basados en historias de vida. Acompáñenos los próximos minutos, estará con nosotras una historiadora traductora y musicóloga nacida en Chile, pero nacionalizada mexicana. Descubre de quién se trata, recuerda la historia de una, es la vida de todas. Sexualidad en tu propia voz, mujeres. Entra en contacto con nosotras al número de cabina 55-41-55-1060. WhatsApp 55 1233 2915. en Facebook Sex probos Oficial Twitter e Instagram @sexmujeres-re
1: Pues ahí tienen nuestras redes sociales, les invitamos a que participen por medio de estas vías. Nos pueden escribir un comentario, una pregunta o sugerencia. Nosotras queremos conocer tu opinión con respecto a esta plática de hoy.
0: Y hoy, precisamente, Angie, eh, queremos... Eh, decirles que contamos con la presencia de Chael Vitran Goren. Estudió piano en el eh, Conservatorio Nacional de Música, es licenciada en Historia por la UNAM, maestra en Historia Latinoamericana y es doctora en Musicología por la Royal Holloway. University of London. Traductora especializada en música. También imparte clases en la Facultad de Música de la UNAM y en el Conservatorio Nacional de Música, IMBAL. Dirige tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Es participante en el Diplomado de Ópera Mexicana Online en el Seminario Permanente de Música y Género en la Facultad de Música de la UNAM y Diplomado para la Formación Docente en Disciplinas Musicales del IMBAL.
1: Así es, la doctora Yael Vitrán también cuenta con numerosas publicaciones, sus investigaciones versan sobre género, estudios culturales e historia social de la música, mujeres Identidad, recepción y circulación de música, músicos viajeros del siglo XIX en México y prensa musical del siglo XIX.
0: Doctora Yael Vitrán, agradecemos tu presencia en Sexualidad en Tu Propia Voz Mujeres y tu disposición para charlar con nosotras y que la audiencia te conozca en el espacio público y también en el espacio privado uh -huh. que más adelante vamos a entrar eh, pues a esos temas. Eh, Yael, bienvenida. Muchas gracias,
2: encantada de estar nuevamente en esta gran estación de radio, Radio Educación.
0: Y sí, así como eh, les estamos mencionando y como lo hacemos cada jueves, primero vamos a conocer eh, todo su quehacer profesional de la doctora Yael y después vamos a entrar a un segundo bloque donde pues vamos a compartir experiencias y vivencias en torno a nuestra sexualidad. Para ello, eh, pues vamos a invitar a la doctora a jugar con las sex cartas. Ustedes ya las conocen. También más adelante les vamos a decir a quienes no saben de qué se trata. Les explicaremos para entrar ya de lleno eh, a estas temáticas de la sexualidad, pero primero, primero lo primero, Angie. Así es. Sí, nos gustaría, Yael, si nos puedes platicar
1: un poco sobre tu historia de vida, cómo surge eh, justamente esta carrera que tú tienes. ¿Quién es Yael al día de hoy? <risa> claro
2: que sí, con mucho gusto. Bueno, eh, yo estudié piano desde chica, vengo de una familia de músicos, Así que fue muy natural para mí eh, estudiar piano. Mi mamá era maestra de piano particular y me metieron a estudiar en el conservatorio. Todos mis hermanos ya estaban ahí, yo soy la menor. Uh -huh. Así que, bueno, pasé muchos años estudiando piano. Y a la hora de llegar a la definición profesional a los 18 años, fue una vertiente difícil para mí porque amo leer, amo escribir. Y bueno, eh, el concertismo estaba un poco más alejado de, de mí. Entonces decidí dedicarme más bien a la historia uh -huh. y, y posteriormente a la musicología, eh, que para cuando yo hice el doctorado no existía todavía en México. Uh -huh. Entonces tuve que buscar opción en el extranjero. Eh, y a, afortunadamente, ya para el momento en el que yo hice, decidí hacer mi doctorado, yo ya era madre de tres hijos. Wow. Y era muy complicado, pero sí. tenía esa inquietud. O sea, tenía eh, licenciatura, maestría y sentía que necesitaba hacer algo más. Uh -huh. Hice una pausa, digamos, en los estudios. Me metí a trabajar también por necesidad uh -huh. económica, evidentemente. Pero a la hora de buscar un doctorado, yo ya no tenía la posibilidad de meterme a, a tomar un montón de clases. Uh -huh. Entonces, un amigo compositor recientemente fallecido, que quizás han oído nombrar Javier Álvarez, eh, él estaba en, en Inglaterra y me dijo, aquí hay unos doctorados que se llaman doctorados en investigación, uh -huh. que realmente no tienes que tomar clases, sino llevar a cabo un proyecto de investigación.
3: Uh -huh.
2: Esa quizás sea una buena opción para ti. Y bueno, para hacer el cuento un poco más <risas> corto, eh, efectivamente desarrollé un proyecto, lo mandé a la universidad, me aceptaron. Uh -huh. Pude pedir un año sabático. Eh, yo trabajaba ya en el Centro Nacional de Investigación Musical de Bellas uh -huh. Artes. Uh -huh. Y en el momento en que se pudo tomar el año sabático, partimos para allá yo con mi marido y los tres niños chiquitos. Él tomó un año sabático para cuidar a los niños. Uh -huh. Ese año que yo estuve estudiando intensamente allá, Después regresamos y ya hice mi tesis doctoral acá, porque realmente solamente había que estar un año allá. Uh -huh. Eso me vino muy bien. Fueron unas épocas muy intensas. Y es muy interesante porque durante la elaboración del doctorado, que inicialmente era en uno de los temas que mencionaste, que era músicos viajeros,
3: uh
2: -huh. empezaron a surgir las mujeres. En, yo me puse a revisar periódicos del siglo XIX, que era mi época.
3: Uh -huh. Y las
2: mujeres salían por todos lados. ¿Cómo salían? Salían como público, Era el público al cual los viajeros orientaban sus conciertos porque sabían que ellas iban a llenar el teatro, entonces uh -huh. les interesaban hacer programas atractivos para ellas. Bueno, okay. Ellas iban a arrastrar a los maridos o a los hermanos o a los papás, pero ellas tenían que estar interesadas. Eran las consumidoras de partituras más importantes para consumo casero,
3: uh -huh. Digamos,
2: yo siempre he dicho que las mujeres han sido históricamente muchas veces el motor económico de la música. Entonces, ese aspecto yo vi que no estaba tratado para nada. Eran consumidoras, eran consumidoras en el teatro, consumidoras de la moda. Ese es un aspecto uh -huh. interesante porque venían compañías de ópera y las mujeres al ir a las funciones de ópera querían tener vestidos de ese estilo. Uh -huh. Entonces, las modistas o los sastres diseñaban ropa de acuerdo a la ópera que se iba a poner o que se había puesto y venían los figurines de París uh -huh. y, y, y ellos las desarrollaban. Entonces eran consumidoras también de la moda, de los peinados, de los trajes. Entonces fue modificándose mi tesis doctoral. Eh, quedó un capítulo de los músicos visitantes y los otros cuatro De distintos aspectos que tenían que ver con las mujeres y la música en el siglo XIX Y wow. se llamó llamando, a, se acabó llamando así Ajá. este Como mujeres musicales y la construcción de identidad en el siglo XIX En la primera mitad, eh, después de la independencia
0: Ajá. wow O sea, una investigación eh, se la modificó glía en el momento de tu trabajo te das cuenta sí. que hay ahí un sesgo también de información, de nombres y de cómo eh, pues a las mujeres, sí desafortunadamente en todos los sentidos se, se nos sí, ha no es... tratado de borrar, o sea más allá de eh, generar ciertos eh, pues... Invisibilizar Exacto, ¿no? justamente. Esa es la palabra como que, es que las mujeres no
1: existimos. Exacto. Y además lo importante que acabas de decir, ese consumo ¿No? ¿Sí? Porque las mujeres somos objeto eh, eh, de muchos estudios que se hacen justamente por las preferencias que tenemos, o sea, es, eh, también tiene que ver con la cultura, ¿no? E este aspecto económico que dices de la música, pues efectivamente son quienes jalan, quienes llevan, quienes llenan también sí. estos eh, recintos y que al final de cuenta estás alimentando algo y también estás siendo invisibilizada en el proceso, ¿no? Tanto así que te diste cuenta como de todo esto para que tu tesis se transformara en, en lo que terminó, ¿no? En que lo me que terminó. Muy importante.
2: Y bueno, estas mujeres tocaban música en sus casas y tocaban mucha música, y hay muchísima evidencia de ello. Eh, hay un montón de álbumes, ellas compraban música y los encuadernaban en álbumes. Esta era un, una eh, práctica femenina, 100%. Las mujeres lo hacían cuando eran solteras. Incluso era tan importante que se consideraba como parte de su ajuar de boda. Uh -huh. O sea, se, se enumeraban esos álbumes uh -huh. de partituras, se heredaban. Era una línea de herencia uh -huh. matrilineal. Realmente uh -huh. se heredaban. Wow. Si la mujer no se casaba, entonces vemos que lo heredó, lo heredaba, por ejemplo, hacia hermanas... O hacia sobrinas, o hacia hijas, o en fin, ¿no? Uh -huh. Pero era un objeto eminentemente femenino y tomaban clases. Para los músicos era importantísimo las mujeres porque también los contrataban de maestros de clases uh -huh. particulares y ese era un oficio muy importante. Y muy pronto las mujeres también empezaron a dar clases, uh -huh. porque se volvían muy buenas. Y aunque como ustedes saben muy bien, las mujeres no tenían la posibilidad de hacer una carrera profesional, claro. no estaba contemplado, sin embargo, las clases particulares era algo que empezó muy pronto. Yo ya localicé desde los, desde los años 20 del siglo XIX anuncios en el periódico de maestras bueno. que daban clases. Uh -huh. Y ya para 1866 se funda el Conservatorio, que era el Conservatorio de la Sociedad Filarmónica, que financió y apoyó Maximiliano, porque uh -huh. llegó a México y dijo, ¿cómo no hay un conservatorio en una uh -huh. ciudad tan y enorme y maravillosa como esta? Y él lo apoyó uh
3: -huh. Entonces
2: un grupo de músicos fundaron el conservatorio Y desde el inicio eh, Las mujeres ya entraron Fue la primera vez que pudieron hacer Una carrera profesional en la música bueno. Y recibir un título uh -huh. ¿no? Que las respaldara
0: y ahora con, con esto que nos mencionas de manera histórica, Yael, ¿cuál es el panorama actual de las mujeres en la música? Ahora que pues tú eres eh, maestra, das clases en la UNAM, en el conservatorio, ¿qué te has encontrado ahí? Estas mujeres que actualmente eh, se están formando en, en composición o en tocar algún instrumento, ¿Tienen idea de todo este acervo histórico que existe con referencia a la participación de las mujeres?
2: No, realmente no. no. La respuesta es no. Ni las mujeres Ajá. ni los hombres que hacen música tienen eh, di, la, dimensionado la importancia de las mujeres en el pasado porque han sido invisibilizadas de varias maneras. O sea, en su momento eh, no se les permitía tocar públicamente, pero históricamente digamos, historiográficamente, también han sido invisibilizadas porque no se ha historiado eso. Claro. Entonces, bueno, hay mucho que, mucho que decir, pero yo diría que las mujeres han ocupado, eso se ha estudiado, ¿no?, ciertas áreas del espectro musical, de la música de concierto, y otras áreas les han sido vedadas y apenas hace muy pocos años para acá las comienzan a ocupar típicamente pues la dirección de orquesta, ¿no? Sería un, uh -huh. un ejemplo clásico donde las mujeres estaban vetadas. Eh, instrumentos que se consideraban de mal gusto o que, que se decía que eran demasiado grandes, desde el contrabajo hasta la tuba, por poner ejemplos uh -huh. paradigmáticos, eh, o que eh, se consideraba que hacían rasgos con la cara que no eran Pero femeninos. Femeninos, como la boquilla de una trompeta uh -huh. o, o de algunos instrumentos. Mucho tiempo no se les permitía tocar. Tampoco el chelo, porque abrían las piernas. Ajá. Entonces, claro. eso no era algo femenino que se pudiera hacer. Instrumentos típicos de las mujeres, pues siempre han sido el piano, el arpa, el violín bastante tempranamente se aceptó, uh -huh. eh, la guitarra. Eh, y instrumentos de cuerda que se podían tocar así. Uh
1: -huh. Uh -huh. Oye, hay, hay, hay algo importante en esta historia de la música y algo que decías hace un momento, cómo se ha invisibilizado okay. y justamente tú eh, propusiste una optativa música y género en la Facultad de Música de la UNAM. ¿Nos quieres comentar sobre esta optativa y cuál era la finalidad o cómo surge esta idea?
2: sí. Eh, bueno, la idea surge en una conversación con la directora de la facultad, uh -huh. con eh, María Teresa Frank, que está ahora en su segundo periodo de directora y me parece muy sintomático que haya sido una mujer que haya tenido esta apertura uh -huh. de, de hacer esto. Y ella, cuando, ella, sabiendo que yo me dedico a estos temas, me dijo, ¿qué se podría hacer? Le dije, mira, a mí me gustaría hacerlo a nivel licenciatura, porque yo he dado cursos a nivel posgrado, pero justamente creo que hay que empezar... Desde los más jóvenes. Y bueno, la verdad es un curso bastante flexible que voy adaptando cada vez un poco y también viendo el tipo de grupo que hay. Pero se trata de poner en contexto, por un lado, esto, la historia de las mujeres, de lo que estamos hablando, uh -huh. y por otro lado, los estudios sobre música y mujeres y cómo han surgido como en una historia paralela al feminismo, ¿no? Uh -huh. Empezaron realmente muy tardíamente. Los estudios surgieron desde los 1990s, uh -huh. que ya se empieza a estudiar cómo han sido margina marginalizadas las mujeres o cómo está el género imbricado en la música. Uh -huh. Y de los 90s para acá ya hay mucho que contar, leer distintos textos, discutirlos en clase, cuestiones de, bueno, de feminismo, pero también de masculinidades, uh -huh. de lo que se llama también la musicología eh, gay y lesbiana, la musicología queer que mm. todas son cosas que se están dando hoy en día, Ajá,
1: claro. Uh -huh. Y que es importante, bueno, eh, tocar. Yo realmente eh, eh, desconocía justamente. Primero, algo que comentaste, como esto de que la música tiene género, que son cosas que se tendrían que visibilizar más, ¿no?, espacios en los que puedas justo debatir sobre estas eh, teorías, sobre estas ideas, ¿no?, que es importante, para conocer cómo ha evolucionado justamente la presencia de las mujeres en la música, ¿no? Porque hay una sí. parte de la historia que desconocemos totalmente y esto que decías, lo que es apropiado, ¿no? O sea, estos movimientos que si tú tocabas algún instrumento y no se veía femenino, entonces te prohibían tocarlo, ¿no? Cuando había quizá mucha, eh, digamos, mucha oportunidad para las mujeres en ese, en ese campo, ¿no? Pero tú ahora, como maestra, en esto que nos estás comentando, sí hay... Eh, ¿Alumnos, alumnas interesadas en esta optativa? ¿Cuánto tiempo tiene que, que está?
2: Eh, empezó, digamos, en plena pandemia. Empezó online
1: eh,
2: en 2021. Entonces, digamos que la he, la he ofrecido unas cuatro o cinco veces apenas. Ajá. Una vez por semestre se ofrece. Y ha sido muy interesante escuchar. Resulta como muy terapéutico, yo siento, Ajá. porque los, los y las estudiantes se ponen a contar sus experiencias y una de las cosas que se ha repetido constantemente es que, lo, algo muy básico los y las estudiantes dicen nunca hemos tocado música de una mujer o sea, yo estoy en octavo o noveno semestre uh -huh. que ya terminando la carrera y nunca lo había pensado pero en realidad nunca, no me ha tocado uh -huh. o toqué una vez una en los cuatro años de carrera toqué música de una mujer una vez y como que les cae el 20 les Ajá. entra un shock, ¿no? Así como dicen, wow.
0: Es decir, la importancia que eh, eh, exista que simplemente esta materia en una carrera de licenciatura y al decir optativa, Yael, nos referimos a que cualquiera puede tomar esa materia. Sin embargo, eh, tú eh, bien nos comentabas... Eh, que quisieras que fuera de manera no sé cómo llamarle eh, obligatoria o que entrara al, al currículum pues de, de esta carrera que sería maravilloso que, que todas las personas que se dediquen o que decidan sí. estudiar esta licenciatura conozcan ¿no? esta optativa de música y género y que regresando de este corte musical nos gustaría que, que nos definieras precisamente eso ¿qué es el decir el hablar, que la música tiene género, para que las personas comprendamos a qué te refieres con eso, ¿de acuerdo? De acuerdo. Entonces, Así bueno, pues vamos a ir a un corte musical, Angie.
1: Sí, vamos a ir eh, justamente a escuchar una composición, pero antes, Yael, si nos puedes dar eh, alguna red de contacto, ¿tienes para quien nos esté escuchando y pueda consultar o pueda ya más adelante a través de las redes sociales hacerte alguna pregunta, un comentario? Claro que sí, estoy en, en Facebook, soy Yael Vitrán Goren,
2: y en Instagram, Yael BG2.
1: Perfecto, pues esto lo vamos a compartir también en las redes sociales del programa, y ahora vamos a escuchar con un bello canto Sefardi Yaramar, Yaramar Soto y Soto. el Cuarteto latinoamericano, nos interpretan Adiós querida.
0: Tú. Adiós, querida, con la interpretación de Jaramar Soto y el cuarteto latinoamericano, una canción que nos comparte la doctora Yael que le gusta y pues quiso que la pusiéramos aquí para que también tengamos conocimiento de pues otro tipo de músicas que existen y que son de calidad. También queremos invitarlas a que ingresen a nuestras redes sociales. Ahí van a poder encontrar esta canción. En Facebook nos encuentran como sexprovoz oficial, en Twitter e Instagram como arroba sexmujeres-re. Nos gustaría que ustedes fueran parte de este programa. Lo pueden hacer. ...a través de un mensajito que nos quieran enviar... ...o también en la sección Rompe el Silencio... ...sección dedicada a todas ustedes... ...que desde su propia voz nos platican una parte de su vida.
1: Así es, y bueno, pues estamos conversando con la doctora Yael Vitran goren ...historiadora, traductora, docente, investigadora y musicóloga... ...especialista en Historia, Género, Música y Mujeres... En el primer bloque, abriéndose paso en... Bueno, ya, ya él nos platicó cómo ha logrado consolidar su vida personal y profesional a partir de la musicología. Nos habló acerca de esta investigación que hizo sobre eh, la participación de las mujeres en, el siglo, en la música en el siglo XIX. Y ahora vamos a pasar a otra parte uh -huh. de este programa que como nosotras decimos, lo personal también es político. Ahora, bueno, pues es momento de jugar con las ex cartas. Aquí vas a encontrar muchos temas y nos gustaría que eligieras dos o tres de los temas que están ahí para que desde tu vivencia personal puedas platicarnos sobre los temas. Así es que... Pero,
0: ¿qué te parece Angie? Si antes de este juego... Yael, eh, respondemos esta pregunta que dejamos al aire de a qué te refieres cuando ah, hablas de que, pues, la música tiene género. ¿Nos puedes explicar?
2: ¿Cómo no? Bueno, mmm, creo que es muy obvio una canción con letra, podemos entender que se canta desde algún género, ¿no? Uh -huh. Puede ser una mujer, un hombre o algún otra algún otro género. ¿Qué pasa con la música que no tiene letra? Eh, desde el siglo XIX se dijo, la música es el arte superior, es un arte absoluto, es un arte abstracto, no significa nada. Es un arte del espíritu. Uh
3: -huh.
2: Y este es un concepto que es totalmente de opresión y patriarcal, en el fondo. No lo pensamos así, pero pónganse a pensar qué quiere decir una sinfonía o una sonata, que es algo que se construye con notas nada más, con conceptos abstractos que se toca en un instrumento y que solamente los entendidos pueden seguir un discurso que hay adentro.
3: Uh -huh.
2: Aparentemente eso no tiene género porque es algo abstracto. Obviamente, para empezar, a ese tipo de abstracción no tenían acceso a las mujeres. Entonces, ahí ya hay algo sospechoso. Eh, si hay algo de género, de entrada, porque uh -huh. las mujeres no pudieron entrar a estudiar composición hasta muy entrado el siglo XIX. Uh -huh. eh, y los hombres... El Conservatorio de París se fundó en 1725, me parece, y durante un siglo las mujeres no podían, podían entrar a muchas carreras, pero a composición no, porque uh -huh. supone que no tenían la capacidad. Entonces, estas composiciones fueron hechas de tal manera que están reforzando un mundo y una manera de ver el mundo que es de opresión de los hombres hacia las Ajá. mujeres, ¿no? Entendamos primero eso. Luego vino una musicóloga que revolvió por completo nuestra manera de ver las cosas y que fue muy criticada, que se llama Susan McClary.
3: Ajá. Y
2: Susan McClary, eh, tomó, ella estudió en Harvard la carrera de musicología y al final en los 60 y al final del curso de Historia de la Música se acercó al profesor y le dijo, no hay ninguna obra compuesta por una mujer, porque vimos dos semestres de Historia de la Música y no vimos ninguna. Y dice, mira, si hubiera habido alguna que valiera la pena, lo sabríamos. Mm. Esa fue su uh -huh. respuesta, ¿no? Ella cuenta esta anécdota y ella decide investigarlo. Y ha escrito muchísimos libros. Ella sigue, en, está en UCLA, en Los Ángeles, dando clases. Y una de las cosas que ella hizo es, por ejemplo, dijo, me voy a meter con el más paradigmático de la música, el ídolo más paradigmático de los compositores de la música, ¿con cuál creen que se metió? Así, uh -huh. de la música clásica, que acaba de pasar su su aniversario, con Beethoven, uh -huh. ¿no? que Todo mundo identifica como el compositor, el genio. Si ustedes ven todos los festejos del año pasado, fue algo insoportable porque era el genio, el genio, el genio. Como es muy superficial decir el genio y no tener que explicar, ¿no? Pero bueno, uh -huh. y ella analizó una sinfonía de Beethoven, por ejemplo, y dijo, bueno, ¿cómo está construida? Y las sinfonías se construyen con un tema, con un desarrollo, con un segundo tema, tal y tal. Uh -huh. Y entonces musicalmente, usando las mismas herramientas del análisis musical, que es algo muy técnico y teórico.
3: Uh -huh.
2: Ella propuso que la sinfonía estaba, de algún modo, apoyando el sistema patriarcal y la opresión de los oprimidos, no solo de las mujeres, de todos los que no son hombres blancos. Uh -huh. Porque hay un tema, luego viene un segundo tema, que el primer tema aplasta musicalmente hablando y hace un análisis, como diciendo la disidencia, se aplasta por el tema uno que es el tema blanco patriarcal ajá. de algún modo e incluso en la nosotros estudiábamos los que estudiamos en los conservatorios yo les pregunto a los estudiantes y todavía a algunos les ha tocado que era el tema masculino, era el primer tema y tema femenino así oh, vienen los libros ajá. de análisis el tema débil que acaba siendo dominado por el tema fuerte uh -huh. y entonces ella dijo, ¿cómo no va a haber género en todo esto? ¿no? entonces estudió eso, estudió ópera y en todo se puso a analizarlo, pero con las mismas herramientas a subvertir el discurso de diciendo esta es una música abstracta y no tiene género. Sí, y yo se los voy a mostrar con las mismas herramientas. Ajá. Y entonces eh, es, el libro se llama Feminine Endings, que es terminaciones femeninas, Ajá. que se acaba de traducir al español en Chile, por cierto, ya está en, en castellano. Y Feminine Endings son las... Terminaciones de las frases musicales débiles. Uh -huh. Se okay. llama terminaciones femeninas y terminaciones masculinas. Cadencias femeninas, cadencias masculinas. Y siempre representa lo, lo suave o lo débil o lo inconcluso.
1: Incluso. Atribuyendo justamente lo suave, lo débil o lo incon inconcluso a, a las mujeres, mujeres, ¿no? Sí. Y lo fuerte en este aspecto a los, a los hombres, hombres. A los ¿no? hombres. Pues okay. es... Muy, Muy importante conocer
0: estos conceptos y, y porque yo creo que no solamente lo podemos ver en este tipo de, de música, Yael, sino creo que en todos los sentidos. Eh, si realmente nos ponemos a reflexionar y si tuviéramos eh, en, en nuestra educación estas materias que nos hicieran aterrizar y comprender y reflexionar todo lo que consumimos, todo lo que escuchamos, Exacto. creo que eh, las cosas serían diferentes. Para, para entenderla, aunque muchas personas eh, no les gusta que manejemos actualmente este término claro. de género, pero es sumamente necesario, sumamente sí. necesario
1: y... Y es que ahora te puedes dar cuenta, por ejemplo en el caso del género con el tipo de música que escuchamos actualmente, ¿no? Uy, sí. Pero muchas veces se decía que justo lo que mencionabas, que en el caso de la música clásica era una música neutra, o sea que no que no generaba o que no reproducía un discurso patriarcal, ¿no? Sin embargo, con lo que acabas de explicar justamente esto que tienen conocimiento quienes estudian música, ¿no? Qu no quienes la escuchamos porque no sabemos respecto a notas débiles o fuertes, o más o menos si, ten si tenemos alguna noción de la música, entenderíamos cuáles son las notas fuertes o las notas débiles, uh -huh. pero a mí no se me hubiera ocurrido relacionarla con este discurso, que encontramos en todos lados respecto a lo femenino y lo masculino, ¿no? Lo débil y lo fuerte, que okay. es interesante ahora escuchar eh, justamente esa música desde esta perspectiva, Así yo es. creo que nos vamos a sorprender. Así ¿no? es, los
2: estudiantes de música mismos, le, claro. se les abren los ojos. Sí, sí por sí.
1: supuesto.
0: Y ahora sí, ahora sí regresando pasemos. a las sex cartas y que nos va a parecer muy interesante ya él que nos compartas, pues sí, experiencias con respecto a tu sexualidad que eh, se pueden ver reflejadas en todo tu trabajo académico y profesional. Puedes barajar, eh, escogerlas al azar, o decir, no, primero, como estas tres, quieras. como tú quieras. Se puede platicar en primera persona, <risa> o este la historia de mi sí. prima, o la, la amiga, amiga de mi prima, <risa> con lo que tú este, ver, quieras al azar, al, al, azar. al azar.
2: A ver, ¿qué sale?
0: Imagen incorporada.
2: Ah, eso es uh -huh. muy buena. Muy
0: bien, empezamos con esta primera carta. Saca otras dos, Jael, ah, para okay. tener ahí este, dos, tres opciones más las ropas femeninas muy relacionado. Que, yo creo que otras dos sí.
1: es parte de lo mismo placer, placer y, y orgasmo. orgasmo
0: y que es muy importante llegar a platicar con Jael. Eh, al principio ella dijo que su doctorado eh, lo inició cuando tenía ya tres hijos Bueno, pues yo quisiera que nos platicaras Cómo le hiciste con tres hijos Y estar estudiando el doctorado Porque ahorita la vida Ahorita estoy hablando de nuestra actualidad No nos da para estar criando Y eh, estudiando Y todavía haciendo las claro, labores de la sí, casa, ¿verdad? Porque sabemos que este panorama Todavía no ha cambiado Pero, eh, ¿y qué tiene que ver con...? Eh, estos temas que, que tú sacaste que vamos a irlo inclinando un, un poco hacia el placer y el orgasmo, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu vida en ese sentido después de que decides tú dedicarte totalmente a la vida académica? ¿Qué nos puedes compartir de la experiencia? <risa> bueno. <risa>
2: bueno, pues, digamos que ya desde los 18 me di cuenta que esa era mi, mi carrera, pero de algún modo, pues, uno... Siempre está entre teniendo los novios, en mi caso, ¿no? Eh, y tratando de hacer la carrera y mientras a uno le rompen el corazón este y viviendo estas experiencias que creo que inevitablemente hay que hablar de eso porque que algunas son desagradables, ¿no? Cuando uno se enfrenta con hombres que no entienden ni conocen la sexualidad femenina uh -huh. y en vez de convertirse en un placer o un orgasmo, este, <risa> se convierte en el placer y orgasmo de ellos, pero de no el de uno, ¿no? Para
1: las mujeres.
2: Y las mujeres creo, yo yo me acuerdo siendo muy joven que, que realmente yo no sabía que yo tenía que preocuparme de mi propio placer y de mi orgasmo, ¿no? O Ajá. sea, de que... de realmente Ajá. estar pasándola bien en esas circunstancias. Y creo que nunca se... se me dijo que yo tenía derecho a ese placer, ¿no? Eh, yo sí fui educada, no diría 100% tradicional, pero sí orientada al hecho de que finalmente uno... El, el, la sexualidad está orientada a tener hijos, okay. ¿no? Yo todavía soy de esa generación, uh -huh. creo que ustedes ya menos, pero eh, me costó muchísimo tiempo y esfuerzo a entender que uno tiene que preocuparse de su propio placer y cómo adquirirlo, porque si no nadie se lo va a dar, ¿no? Y uno tiene que plantarse en la sexualidad y, y exigirlo también, ¿no? Porque muchas veces los hombres vienen de una educación en la cual no están acostumbrados a hacerlo.
1: Exacto. Entonces, Pero cuál fue, eh, en este caso, ya el que sería interesante es cómo te diste cuenta o, o qué fue lo que pasó que te diste cuenta que justamente el placer y tus orgasmos eran tu responsabilidad.
2: Uy, yo creo realmente que fue ya muy avanzada en mi vida, eh, después de tener experiencias desagradables y darme cuenta que pues eso no estaba pasando, ¿no? Ajá. Entonces que si yo no tomaba una posición activa al respecto y bueno, yo creo firmemente y recomendarle a las jóvenes que ellas tienen que saber sobre su propio orgasmo y cómo alcanzarlo para poder ser plenas en la sexualidad. O sea, uno tiene que conocer su cuerpo en primera instancia claro. y no que el otro se lo conozca y le enseña, al mm -hmm. contrario, ¿no? Uno sí, tiene porque sí, totalmente.
0: sí, porque al final termina siendo, como tú lo dices, el placer del otro, ¿no? Y no mm. tu placer de cómo te sientes. Desafortunadamente sí, eh, tiene que ver esto con el desconocimiento de nuestro cuerpo, de cómo a las mujeres también no se nos ha permitido el eh, conocernos, el tocarnos, el decir, son mis deseos, son mis emociones, son mis sentires, porque siempre parece era que eh, nos ponen al lado, atrás de esa persona Primero es la satisfacción o esa persona que está contigo es más importante que tú claro. Sin embargo, eh, creo que nunca es demasiado tarde para darnos cuenta en, en nuestra etapa de la vida en qué momento podemos ya tomar decisiones propias, incluso ya con pareja y con uh -huh. hijos uh -huh. en este caso, uh -huh. pues tú, ¿no? que también eh, tu vida la has dedicado a estarte preparando al estar maternando, al tener una pareja, uh -huh. que eh, yo uh -huh. creo que has de seguir o continuar con él, uh -huh. porque uh -huh. este uh -huh. apoyo, que de cierta forma, oh, sí. él te brindó el decir, voy a dejar de trabajar un año para, uh -huh. en lo que tú te preparas, yo cuido a, a nuestros hijos, a nuestras hijas porque precisamente es eso, la pareja es par, es, somos que Eso equipo. ya habla
1: de una evolución justamente sí. en el pensamiento de los hombres, ¿no? Porque sí. hay todavía muchos hombres que se niegan a esta parte, ¿no? A eh, sacrificar una parte de su vida, de su desarrollo profesional, para promover y fomentar el desarrollo profesional, en este caso de las mujeres. Fue
2: muy interesante porque llegamos a Inglaterra y en Inglaterra es muy común que uh -huh. los hombres cuiden a, a los niños porque no hay ayuda ahí. Exacto. No hay ayuda, no, es, uh -huh. no hay estos núcleos familiares de la abuelita y todo. Uh -huh. Entonces, el que tenga un mejor trabajo, ese trabaja y el otro se ocupa más de los niños. Uh -huh. Y ahí aprendimos la palabra, no, han de haber oído housewife, uh -huh. que es como ama de casa. Ahí existe houseman. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Okay. Existe en Inglaterra, que Ajá. yo no lo había oído en Estados Unidos donde hice mi maestría, pero sí, sí lo, lo escuchamos en Inglaterra. Uh -huh. Y muchos hombres, o sea, mi esposo iba a recoger a los hijos al, al kinder y yo estaba en la universidad en Inglaterra
0: uh -huh.
2: y no era el único, o sea, había muchos papás recogiendo hijos. No, wow.
0: Incluso dedicándose a las labores domésticas ah, ¿no? Que hay muchos hombres que se emplean En este tipo de trabajos Ahora que esta Yael nos comenta esto uh -huh. Que es algo muy importante también De conocer y reflexionar Pero vamos a un segundo corte musical Yael, <coughs> ahora eh, vamos a dejarlas Escuchando todo Cambia, de Mercedes Sosa, una interpretación que nos invita a concientizar sobre esta transformación constante en que nos encontramos y que a pesar de ello no debemos de olvidar nuestras raíces. Escuchemos.
4: lo superficial Cambia, todo cambia
1: Pues estábamos escuchando Todo Cambia de Mercedes Sosa y vamos a continuar rápidamente con esta charla con la doctora Yael Vitrán Goren, historiadora, traductora, docente e investigadora. Eh, Yael. Tenemos todavía dos temas en el tintero de los que sacaste que tiene que ver con imagen corporal y, y con las eh, ropas, femeninas. ropas femeninas que van más o menos ligado. Si nos quisieras platicar alguna de tus experiencias respecto a estos temas.
2: Mira, voy a juntar las dos en una experiencia que no fue mía, pero que me contó una persona muy conocida, que es la cantante Vivir Quintana. Ajá. Eh, que cuando llegó a la Ciudad de México... Um, ella llegó con su guitarra a ser estudiante me parece que de la Escuela Superior de Música uh -huh. y buscando trabajo en restaurantes tocando la guitarra y cantando para ganarse unos pesos y que ella era bastante llenita cuando llegó a la Ciudad de México y que llegaba a los restaurantes con su guitarra a pedir trabajo y que en uno de ellos, por ejemplo, le decían a ver, mira, pruébate este vestido si te queda, te contratamos, si no, mm. no. ¡Wow! pero no me quieren oír uh -huh. cantar o tocar. No, no, te tiene que quedar este vestido porque vas a estar en escena. Y uh -huh. Entonces eso ya la descalificaba. Era yeah, una manera yeah. de descalificarla porque era un vestido para una muchacha delgada. Y ella contaba mucho su experiencia de que ni la querían oír cantar simplemente por ver que su cuerpo era grande.
0: Que además es violencia, ¿no? Uy, sí, por que supuesto. Tan. Que hay muchas experiencias de este tipo eh, con... De más mujeres que se dedican a cantar Y que gracias, Yael, por compartir esta experiencia de otra mujer Que eh, te lo comentó a ti Y que, bueno, llega a oídos de más mujeres Y que ahora, Vivir Quintana, pues es un referente Es un referente musical no. Ella ahorita, en los últimos años Creo que le ha costado mucho Y eh, desafortunadamente, hay varios casos que se estancan o que cuesta más por nuestro aspecto físico, por nuestra imagen corporal Siempre eh, anteponiéndola antes de ser escuchadas Y okay. este, pues de ser eh, ahora sí que eh, valorado nuestro trabajo musical Y digo, de esto va a haber siempre Sin embargo, creo que es importante también eh, acercarnos a la doctora Yael Y también quienes estudian en la UNAM pues conocer, conocer este tipo de materias y que ojalá, doctora, esto simplemente se y sea en general, no solamente para una carrera en específico. Y crezcan los y crezcan asistentes
2: a Yo apoyo la emoción. <risa> <risa> Yael,
0: Gracias. Eh, para despedirnos, nos puedes decir cómo podemos contactarte y quienes estén interesadas también en llegar a una de tus clases. Claro que sí. Eh, bueno,
2: mi correo es yavigo51 arroba gmail .com. Eh, como mi nombre ya Elvi Trangoren ya vivo 51 y estoy voy a empezar a, a impartir el seminario de este semestre los jueves de 10 a 12 pero es para la licenciatura de los estudiantes de la Facultad de Música pero constantemente luego doy conferencias y pláticas. Síganme en mis redes y ahí se enteran.
1: Perfecto. Yael eh, Vitrán Goren, historiadora, traductora, docente, investigadora y musicóloga, especialista en género, música y mujeres. Muchísimas gracias. Ha sido un, un placer. verdadero placer el mío. conocer eh, esta parte de tu historia.
0: Y ahora llegó el momento de escuchar Rompe el Silencio. Rompe el silencio. Cuenta tu historia en tu propia voz.
5: Hola, mi nombre es Jess, tengo 30 años, soy abogada y bueno, actualmente... Bueno, a partir de que inicié mi vida sexual, la verdad es que al principio únicamente me, me sentía en confianza con estar con hombres con los cuales yo tenía una relación sentimental y pues casi siempre estuve en relaciones pues bastante largas, como de cuatro, tres, eh, dos años y nunca llegó un momento en el que yo sintiera como la necesidad de, de pues tener una pareja sexual sin tener este vínculo amoroso forzosamente, aunque sí era algo muy importante para mí. Sin embargo, llegó un momento en el que empecé a tener amigos mucho más chicos que yo, de entre siete, cinco años de diferencia y son como un poco más, pues más abiertos en cuanto a la sexualidad y demás y de ahí pues fui como que pues abriéndome yo también un poco más en ese sentido de que no necesariamente tienes que tener sexo con una persona con la cual tú tengas un sentimiento afectivo, ¿no? Eh, que también lo puedes disfrutar sin tener este apego emocional o, o bueno, no sé cómo se podría decir y la verdad es que me he divertido mucho ha habido experiencias así como tríos, en las cuales pues también a veces uno como que tiene muchos tabús al respecto, pero la realidad es que cuando ya estás en, digamos, en el juego, ya es como más fácil fluir en ese, en ese tipo de, de experiencias sexuales, porque pues te diviertes. Yo creo que lo más importante dentro de una relación sexual, aparte del placer, del deseo sexual y demás hacia la otra persona, es como divertirte, ¿no? Pasarla bien en todo sentido y tener como esa esa complicidad con otras personas. Entonces, pues me lo he pasado muy bien. <ríe> la verdad es que ahora sí que a partir de que también mi círculo social ha sido más grande y que también han sido chicos, incluso más chicos que yo, me han, incluso ellos me han enseñado a mí que yo a ellos, ¿no? Entonces, este, es algo muy, muy, muy divertido. Yo sí invito a las, a las mujeres a que se quiten todos esos tabús, esos prejuicios de que una mujer, no sé, que porque disfruta libremente con muchos hombres o lo que sea, ya se le denomina de manera despectiva, ¿no? Entonces, disfruten su sexualidad. Obviamente, jamás en la vida van a volver a estar tan jóvenes como están ahora o en la edad que tengan, o sea, ustedes disfruten porque la vida se pasa en un instante y pues también es muy válido también no hacerlo, ¿no? Porque tengo amigas que sí también tienen esa necesidad de tener un lazo afectivo forzosamente con su pareja para poder tener intimidad. Bueno, generacionalmente Tinder no es como lo mío, entonces sí soy como más de relaciones como de más personales, de conocer a la persona físicamente, no de, de tratarla, de platicar de una manera como más orgánica y no a través de una aplicación. Entonces, por lo regular, pues sí es como de que voy a una fiesta, conozco a alguien, se da, al transcurso de la noche se da como que esa interacción y, y te da, no sé si también te da esa confianza, dices pues adelante, ¿no? Y obviamente siempre como con los cuidados principales, ¿no? Y eh, en cuanto, bueno, de las parejas que me han invitado a como hacer tríos y demás, pues sí es como igual amigos, que es así como de, oye, ¿qué crees que pues, tenemos esta idea? Y no sé, te nos unes y así. Son amistades que la verdad la confianza, bueno, es abismal, porque pues cabe, cabe este, destacar que después de esto pues, lo, si los sigues viendo después ¿no? o sigues tratando con ellos y pues también si no tienes como esa seguridad esa confianza, pues es, incluso puede resultar algo incómodo, o una de dos no las vas a volver a ver o, o que las vas a volver a ver y no te vas a sentir incómoda y que obviamente tengas la confianza suficiente para hacerlo
1: Agradecemos mucho el comentario de Jess justamente sobre esta libertad sexual que todas y todos podemos tener, pero siempre tomando los debidos cuidados. Por supuesto, hemos hablado en este programa respecto a la, la forma que tenemos justamente para evitar infecciones de transmisión sexual. También lo importante que es justamente quitarnos estos prejuicios y vivir nuestra sexualidad en libertad. Así es que agradecemos el comentario de
0: Jess en esta ocasión para romper el silencio. Sí, todo con responsabilidad y con un uso del método anticonceptivo siempre. Y si quieren volver a escuchar, este programa o compartir nuestros contenidos, las invitamos a que ingresen a nuestro sitio wwwe ahí pueden descargar el podcast o también pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook arroba sexprovozoficial, este programa y demás que hemos estado transmitiendo eh, nos vemos la próxima semana Angie, claro
1: que sí, muchísimas gracias porque nos hayan escuchado en esta charla entre mujeres recuerden que tenemos una cita el próximo jueves a las 7.05 de la noche, estuvimos con ustedes, Edith Rojas y Ángeles Medina, hasta la próxima
0: sexualidad en tu propia voz Mujeres Tu cuerpo Tu placer Tu libertad Tú decides Sex Mujeres Transforma tu mundo
1: Música de identificación, Jarden Saxofón y Grupo Radaid, participamos Antonio Fernández, Roberto Hernández, Oscar Solís, Arenza Granado, César Lozano, Daniel Zamora y Vladimir Valenzuela. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.